0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Книжный архипелаг». С вами я, его ведущая Светлана Смолникова. Сегодня мы поговорим о новинке издательства «Архипелаг», которая выйдет в следующем году. Называется она «Коля в Третьяковской галереи». И поговорим мы об этой книге, а также о том, почему важно ходить с детьми в музей, почему при походе в музей нужен какой-то якорь, для чего автор книги Юлия Кузнецова ходит в музей со своими детьми, и в чем ее суперсила. Сегодня мы обсудим с автором книги Юля, Добрый день. Я надеюсь, что
1: вам меня слышно и также, что Юля сможет подключиться. Добрый день всем, Света. Добрый день. Как слышно меня? Да, все слышно, прекрасно.
0: Ура. Спасибо большое. Прежде чем мы перейдем к разговору, я хочу сказать пару слов, что книга Коля в Третьяковской галерее, автор Юлия Кузнецова, а иллюстратор Инна Папоротная. Многие из вас уже знакомы с иллюстрациями Инны, даже по книгам, которые вышли в нашем издательстве. Это «Чижик все исправит» золи Стадник и Коля рисует Юлии Кузнецовой почему для меня лично Коля в Третьяковской галерее является некоторым продолжением книги Коля рисует, хотя они не связаны сюжетно, дело в том, что первая эта книга такая нежная, лиричная о том, как ребенок через рисование познает окружающий мир а также лучше понимает самого себя, свое отношение внутри семьи, свои эмоции, чувства. и чувства Мне кажется с таким логичным следующим шагом, когда он начинает понимать и Вообще искусство в принципе. И вот эта книга, которая является таким своеобразным проводником в мир искусства, проводником не научным, а таким веселым, игровым, художественным, она является вот таким как бы продолжением именно этого исследования, которое происходит и у ребенка, и внутри семьи через совместные походы, и через взаимодействие, какие-то, может быть, подсказки, лекала заготовлены, да, которые с собой берет вот, мама и автор книги. Поэтому мы обо всем сего, этом сегодня не поговорим. А, давай, Юлия, начнем с первого вопроса. Зачем же ты ходишь с детьми в музей?
1: Да, ты знаешь, у меня случилось такое осознание. И я сформулировала для себя, зачем я хожу с детьми в музей. А мы сейчас с сыном Колей как раз ходили в Третьяковскую галерею и в Пушкинский музей, и я вдруг, когда вот мы выходили уже из музея, и мы ехали вниз по эскалатору, то я вдруг поняла, зачем я ребенка вожу в музей. Света, я вспомнила, анекдотично у нас был диалог с Колей, когда выходили из Пушкинского музея, я говорю, ну как, ну как, музей такой, да, хороший, классный музей, понравился тебе? Он говорит, отличный музей, возле него такой снег глубокий, я возле него так классно проваливался, в общем, он в этот снег проваливался, и поэтому музей такой классный. То есть это было первое впечатление. Меня, ну, конечно, насмешило, думаю, ну прекрасно, значит, все прошло хорошо. Но, безусловно, мы потом вспоминали и другие вещи, кроме глубокого снега, которые он посмотрел в музеях в обоих. И вот пока мы ехали вниз по эскалатору, я говорю, Коля считает обычно лампы, а я вдруг поняла, зачем мы с ним таскаемся. Ведь сейчас не такое простое дело ходить по музеям вот с ребенком вдвоем на метро, потому что мы продирались через этот снег, снег в лицо. Вот сегодня мы тоже идем по улице, снег в лицо сыпется. Да? У нас в районе не очень быстро его очищают. То есть а, перешагиваешь через эту снежную массу да, и тащишь ребенка, который нараит погрузиться в снег, и переживаешь, что пока ты дойдешь до музея... А, он уже мокрый ведь будет насквозь, и надо как-то переодевать будет. И, то есть вот такие вот банальные материнские сложности, да, их приходится, они ведь такие скрытые, да, просто вот, я иду с ребенком в музей. На самом деле это целая борьба. То есть пока ты идешь, ты должен дойти, там, да, ребенок уже успеет проголодаться, и ты сама хочешь пить. И вот это вот все состояние, как-то, еще тебе нужно будет как-то походить, его заинтересовать, но я... Об этом еще попозже скажу, про, когда будем говорить про суперсилу. Я поняла, что я вожу детей, всех своих детей я возила, водила в музеи, и продолжаю это делать, потому что я хочу, чтобы у ребенка была привычка к интеллектуальному досугу. Это звучит немножко официально и так, да, как канцеляризм, как из какой-то такой официальной презентации что-то, интеллектуальный досуг. Ну, всем понятно, что это интеллектуальный досуг. Что же еще? Но я поясню, что я имею в виду. А, вот есть разные способы провести свободное время. Некоторые способы, они не требуют нашего такого интеллектуального усилия. Я думала над примером сейчас и поняла, что, например, это просмотр клипов в соцсетях. Вот я сама лично люблю зависнуть, какие клипы, смотришь и мотаешь их, мотаешь, какие-то тебя смешат, скорее всего, да, какие-то там попадают в точку с какой-нибудь темой жизненной, но ты в любом случае отдыхаешь, мозг расслаблен, ты просто их листаешь и вот такой быстрый прилив дофамина ощущаешь там, да, вот смешно, радостно, смешно, радостно, листаешь, листаешь, но особенного интеллектуального усилия ты не применяешь». Это нормально, это все часть современной жизни, я не вижу в этом ничего плохого, да, но в каких-то таких, в, в рамках разумного. А, а еще есть способ провести время, он требует интеллектуального усилия. Например, это чтение. Вот мы с Мишей как раз, Лукашевичем, делали эфир на тему, а, нужно ли читать. И он говорит, да, нужно читать примерно как заниматься спортом. То есть это ты совершаешь усилия и становишься здоровее. Вот так же с чтением ты совершаешь усилия. Да? и твой мозг развивается. И, с моей точки зрения, да, это относится также к прослушиванию, например, классической музыки да? и еще посещение музея. Это такой же интеллектуальный досуг, досуг который а, требует интеллектуального усилия. И, с моей точки зрения, вот есть несколько черт, которые отличают такой досуг. Во-первых, это медленное погружение, кстати, еще туда театр можно отнести. Вот посещение театра. Мы сегодня были в Малом театре, вот то же самое. Это медленное погружение. Вот если сравнивать с просмотром клипов, то это быстрое такое удовольствие. Раз-раз-раз, да? и мозг точечно быстро получает удовольствие. Чтение, просмотр, а, а, прогулки по музею, просмотр а, спектакля, это такое медленное действие. Оно тебе сразу быстро не даст удовольствия для мозга. Оно даст его... У... Потом, когда ты преодолеешь какое-то количество там, информации. Да? Потом вторая черта ⁇ это усилия. Нужно применить усилия, чтобы читать, чтобы пройтись по музею, чтобы посмотреть спектакль. Нужно сделать некоторые усилия. Третья черта ⁇ понимание. Понимание тут должно быть, во-первых, ну, во-первых, вот ты пришел в музей, и ты понимаешь, на что смотреть. Это вот то самое главное, чем я планирую поделиться в книге Коли в Третьяковской галереи со своими читателями, чтобы у всех было понимание, на что тут посмотреть, чтобы получить удовольствие. Вот просто тот самый пример с портретом Марии Лопухиной Боровиковского, где нужно поискать разные ракурсы. Вот с одной стороны справа ты смотришь, она кажется надменной, а с другой стороны она кажется грустной. И вот когда мы ребенку это показываем, ребенок понимает, что это не просто портрет, это портрет, над которым можно так вот интеллектуально еще да, поразмышлять, то есть походить, посмотреть и сделать некоторый вывод. То есть понимание, на что мы смотрим кто эти люди, кто эти художники. Да, То есть чем больше у ребенка есть информации перед посещением музея, тем лучше. Дальше. Такая точка входа точка...
0: должна быть. Точка,
1: а? входа. точка входа, да, 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 совершенно верно. Дальше, смотри, еще четвертая черта я нашла. Это нахождение в процессе. То есть, вот это то, о чем мы с тобой, помнишь, говорим регулярно, когда мы с тобой вместе ходили в Третьяковскую галерею, ты эту мысль во мне заронила, и я вот поняла, что это тоже черта интеллектуального досуга. Что не должно быть, вот один раз ходили в музей, ну, по возможности, да, у всех возможности разные, возможно, люди там далеко живут, не могут доехать, это понятно. Тогда можно смотреть выставки онлайн, сейчас большое количество всего есть онлайн, в Ютьюбе есть шедевры Третьяковской галереи, есть которые можно просто смотреть а, такими небольшими, короткими видео по 15-20 минут и можно прикасаться к искусству таким образом но не должно быть так что вот один раз ходили и все и вот мы там уже были это как мне знаешь сказали родные некоторые я говорю вот я колю отвела в третийковскую галерею а тоже мне не видали он там уже сто раз был он был там несколько раз это правда но у детей Быстро все забывается. Смываются одни впечатления другими. В этот раз он посмотрел на одно, в следующий раз посмотрит на другое. Я замечаю, он смотрит вообще на разные вещи каждый раз. Я сама забываю многие вещи. И важно ходить, лучше ходить меньше, но чаще, чем вот один раз до победного, три часа пробродить, возненавидеть все музеи мира и вообще убежать с ужасом совершенно. Вот, по-моему, мы эту тему тоже затрагивали с тобой и в предыдущем эфире. Да, и... когда мы говорили, как не надо ходить с, друз... вот, с... Вот, в музей, да?
0: Да, 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 можно да, послушать, да. там много смешных ситуаций, которые да, такие про как можно испортить раз mm -hmm. впечатления от музеев и от походов в музей. Да?
1: И вот пятая черта, я могу повторить их сейчас все опять, с моей точки зрения, это умение концентрироваться и анализировать. Вот. Когда мы читаем книгу, когда ребенок читает книгу, он учится концентрироваться на книге и анализирует. Он читал это раньше. Он э, соотносит какие-то события из книги с событиями из своей жизни. Точно так же в музее. Он смотрит на картину. Э, вот Коля смотрел на разные портреты, там, там, э, как... Э, военные, во всяких мундирах, да, вот он, он разглядывал эти мундиры и сравнивал, какие он видел мундиры там до этого, да, исторические костюмы, какие там знаки отличия есть, то есть все это включает в себя анализ и умение концентрироваться. И также ребенок, если мы вводим его с младшего возраста, он привыкает концентрироваться на картинах, то есть если ребенок регулярно сталкивается с картинами в музее, в, просто просматривая, да, в, в интернете какие-то картины, обсуждая, и самое главное, что читая книги об искусстве, вот читая книги об искусстве, это тоже важный момент, то ребенок учится концентрироваться на этой картине и анализировать ее, но нужно начинать с самых простых вот моментов и потом потихонечку-потихонечку расширять это умение анализировать. В общем, я набрала пять черт интеллектуального досуга. Это медленное погружение, усилия, понимание нахождение в процессе, в историческом процессе, нахождение в процессе, то есть когда ребенок регулярно ходит в музей или знакомится с картинами, и умение понимать и анализировать, будь то книга, Будь то картина в музее, спектакль и там музыка, например, да, которую можно анализировать. Вот, так что вот зачем я, и я хочу, чтобы у моих детей была привычка проводить время так, чтобы они, например, приехав куда-то, в какой-то город, они думали, ага, тут можно сходить в музей. И они шли в музей и смотрели картины. Я точно так же сама, когда приезжаю куда-то, даже стараюсь, если там, допустим, какая-то рабочая командировка, то я также иду в музей и смотрю э, на предметы искусства, и таким образом, да, у меня обогащается моя жизнь и приобретает еще новые краски просто само по себе путешествие. Поэтому вот интеллектуальный досуг. И второй момент, я коротко скажу, Зачем мне еще хотелось бы, чтобы дети были знакомы с искусством? Зачем мы ходим по музеям? Я хочу, чтобы они видели, что есть что-то и кроме быта, кроме ежедневных задач. Мир большой, и музеи помогают это понять. Мир не состоит только из уроков, которые нужно делать, обеды, которые нужно съесть, прогулок, которые мы, которые мы совершаем. да. То есть вот этот такой ближний мир ребенка. Мир он был огромный до ребенка, и он будет огромным до ребенка. И когда ребенок идет в музей и видит косметическую ложечку древнегипетскую, которая была создана там в 1800 году до нашей эры, вот просто своими глазами видит этот предмет, Он вдруг этот мир становится осязаемым для него. Мир над бытом, над его. И это очень важно в целом понимать. Вот я живу с этим ощущением, что мир, он выше и шире моих бытовых задач. Он огромный, он очень интересно для исследования. И вот этот энтузиазм, это желание исследовать этот мир и понимать его и погружаться в него, не только в свои бытовые задачи, которые тебя ближние окружают, но и что-то над ними. Вот это то, опять же, что я хотела бы передать детям. Вот. Видишь, как у меня получилось такое.
0: Да, объемно Выступили, все. Нет, даже. Нет. На каждую твою мысль, да, мне было что ответить, но я сейчас попытаюсь как-то коротко, не потеряв Расскажи. основные идеи. Да, а на да. самом деле, знаешь, у нас много таких вот пересечений. Во-первых, в принципе, Конечно. если говорить про нашу работу как издательство, то э, вот первые книжки, которые у нас вышли, ⁇ Считалки, короткие стихи, загадки, про mm -hmm. которые мы очень много говорили ⁇ все время подчеркивая, что нужно не пропускать этот момент, потому что это и есть первый интеллектуальный труд ребенка. ⁇ Считалка, uh -huh. загадка, вот эта вот привычка не давать лениться уму, не просто yeah. потреблять информацию, которую тебе с удовольствием выдают практически отовсюду, то есть сейчас ä, потреблять разного рода информацию очень легко, и дети ею перегружены, и развлекательной, и поучительной, и учебной, и всякой самой разной, но для того, чтобы э, научиться в ней, во-первых, разбираться, нужно как бы, прикладывать усилия, и вот э, все свои книги мы выстраиваем, или линейки книг, я бы даже сказала так, чтобы за ними стоял этот интеллектуальный труд. Про театр mm -hmm. мне хочется тоже сказать отдельно, вот мы случайно книжку выпустили, идем в театр, но это как бы мои личные вот переживания, когда у меня дети были еще совсем маленькие, я даже я бы сказала, когда только первый ребенок был, вот мы в два года пошли с ним в театр, и потом ходили в театр очень много, yeah. младший попал на пандемию, он так много не ходил, и меня очень часто спрашивают, зачем вы идете в театр. Он же не вспомнит. Он вырастет, не вспомнит вот. эти спектакли. И вот сейчас yeah. старшему 15 лет, я вам точно скажу не вспомнил. Он не помнит uh -huh. эти спектакли, в которых мы yeah. были. Он говорит: а вот в, в этом театре мы были. Я говорю: да, вот этот, вот это что-то он помнит, театры какие-то помнит. Но это все не важно. Потому что, когда меня спрашивали, ну а зачем же ты ходишь с ним в театр вот так часто? А, ну, и, и, конечно, я сама это люблю. Конечно, я не очень верю, если честно, в досуг когда одного прямо тошнит, а второго да. ты ведешь, чтобы он полюбил. То есть, конечно, mm -hmm. в этом смысле, ну, надо признаться честно, театр и музей – это то, куда я бы ходила и без детей – с детьми как-то, ну, интереснее, да, ходить, ну, то Конечно. есть это не, 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 не было какой-то деятельностью, которая мне от меня далека, мне не интересно поэтому, ну, и вообще, ребенок вот у меня там также строгал лобзиком и выжигал вместе с папой, это совершенно не важно, важно как бы вот сам этот процесс, что интересует, но зачем же вот эти были походы в театры, в музеи, и я всегда говорила о том, что мне хочется, чтобы ребенок научился получать и извлекать удовольствие из вещей, отличных от того, что нам предлагается каждый день. Чтобы он знал для себя да. способ получать радость да. и умение быть счастливым. Вот таким способом тоже. Способом, который требует от себя, да, то есть надо купить билет, надо туда пойти, да. может быть, в плохую погоду. Нужно спланировать свои дела так, чтобы потом успел да потому что ну там пойти в театр а завтра школа что распространено то есть в общем-то нет задачи а, и почему мы когда говорили в прошлый раз о том как не надо ходить в музей что почему не надо требовать отчета что ты вынес что ты запомнил то есть то что ты сумел сходил в музей в театр а тебе понравилось не понравилось ты какие-то впечатления получил это и есть результат вот это вот твоей а, интеллектуальной деятельности на тот момент в этот раз понравилось, в другой раз что-то не понравилось. Потом ты уже умеешь отличать, что именно не понравилось. Да? Вот у меня недавно старший ходил с, в музей с экскурсией и сказал, мне очень понравился музей, но не понравился экскурсовод. Надо бы туда <съем> сходить с кем-то другим. Я <съем> понимаю, что у него есть, ну как бы вот, ну он не просто сходил в музей и сказал, ну ужасно, все было ужасно, больше туда не пойду. Он сумел разложить свои впечатления на составляющие и понять, что ему было интересно, что ему не понравилось. Потому что у него большой опыт. Он уже понимает э, свои ощущения, знает, с чем их сравнить. И это, мне кажется, тоже когда мы даем ребенку разный жизненный опыт, туда даже относятся любые походы, путешествия, то есть ну, не, не только знакомство с искусством, просто наша тема вокруг искусства, а, потому что, мне кажется, искусство – это та часть такого, сказать, божественного в нашей жизни, которая дает вот этот интеллектуальный выход из повседневности. А, mm -hmm. Поэтому оно, мне кажется, таким важным. вот И дать возможность ребенку, получать от этого удовольствие, находиться в этом и находить себя, то есть как-то лучше узнавать. Почему ходить много раз, вот вы, вот вы уже были, ну, человек так сильно меняется, даже взрослый, не говоря про ребенка. То есть Коля, который ходил в третиковку в 5 лет, и Коля, который ходил в третиковку или пойдет в Третьяковку, допустим, там, не знаю, в 8 лет, это просто два разных человека. Поэтому, конечно. конечно, это два разных похода, два совсем другие впечатления. И тут нет такой как бы галочки, что мы где-то были, где-то mm -hmm. не были, потому что важен вот этот опыт, который снова и снова может повторяться, снова и снова переживаться. И ä, говоря про интеллектуальный труд, и неважно, это ребенка или взрослого, мне хочется вспомнить такую книгу, которая почему-то у нас не стала бестселлером, но довольно mm -hmm. популярна была на Западе, называется «Проект счастья» Гретхен Рубин. И у нее долгое время был открытый веб-сайт «The Happiness Project» но сейчас он, по-моему, по подписке или как-то так. И вот она исследовала, mm -hmm. что делает нас счастливыми, почему у нее такая хорошая жизнь, она понимает, что она объективно хорошая, но что-то ей мешает. И вот в числе разных вообще вещей, которые делают нас счастливыми, начиная от того, чтобы закрыть какие-то висящие дела, да, которые там как-то вспырят, mm -hmm. но мешают расслабиться. К вещам, которые дают самое долгое ощущение счастья, ощущение, что ты сделал то, что смог, как раз являются какие-то сложные проекты. Это может быть какой-то большой организованный прием, это э, вот любой такой интеллектуальный труд, организация выставки, э, э, может быть, изучение чего-то нового. Да? То есть вот то, что требует больших усилий. И как ни странно, Иногда в своем процессе вот, признаком является то, что ты можешь быть не очень доволен. То есть, когда мы говорим о том, что поход в музей или в театр – это непременно угу. счастье, это не значит, что у тебя будет вот счастье каждый момент, хотя такое да, тоже да. может быть. Но непременно туда входит такая, такая составляющая, когда тебе нужно что-то преодолеть. Вот как ты сказала, в плохую погоду куда-то идти. конечно. Куда Конечно. Вот этот момент есть. То есть ты потом, когда сходил в музей, приходишь домой и чувствуешь себя очень счастливым, потому что ты вот. все-таки туда собрался. Это как занятие спортом. Когда ты выходишь, вроде не хочется. Да. Но когда ты отзанимался, ты чувствуешь себя очень счастливым и довольным. И вот mm -hmm. э, привычка э, пройти, проходить вот эти э, этапы, э, привычка делать над собой усилия, вот, собственно говоря, что мы и даем ребенку. Потому что сферу, где он будет это прилагать, этот навык, но ну, по сути дела ага. вот эту мышцу преодолевать какие-то временные небольшие, какой-то временный небольшой дискомфорт э, ради своей большей какой-то важной цели. Ну, я, кстати, тоже вот такой, как это спойлер, не знаю, связано это или нет, но вот у меня старшему сыну 15 лет, и он очень любит театр, и он ходит на все спектакли, когда у него ага. в классе, как что-то собирается и ну, ходят в музеи, когда у них что-то организуется, и сам что-то организует. То
1: есть я хочу сказать, что... Привычка вот это... есть, Выработана привычка к концептуальному отдыху, просто мозг уже знает, что там тебе будет хорошо, иди туда. То есть уже не, не потому, что надо, не потому, что там да, для галочки, а просто мозг говорит, а, да, нам там было хорошо, нам там понравилось. Да, я вот даже из моментов... Из трудных моментов, ты сейчас сказала, я тоже вспомнила, мы сегодня ходили на Золушку в Малый театр, и там были лирические моменты, когда Золушка пела о любви, и Коля, ну и прямо вот он их не выносит, эти моменты, что в мультиках, что в фильмах, он ругается все мне говорит, вот это ваша романтика, мне это неинтересно все это, и он прямо, знаешь, вот он прямо лег мне на плечо и такое сделал вид, что ну я вообще сейчас сплю». А потом пришли там какие-то стражники, король, он развеселился, стал там, давай, давай там смотреть, ему все было интересно дальше. Ну вот ты сказала, действительно, вот несколько раз за спектакль он выпадал в какое то там скуку, недовольство, раздражение, то есть это не значит, что если у него понравился спектакль, что это не значит, что у него все там, на одном дыхании тоже бывает, но, но бывает, что ему не нравится, что скучно, и там кто-то из детей рядом со мной сказал, ой, там скучно, хочу домой, а бабушка, которая на руках держала, говорит, смотри, смотри, сейчас вот выйдут стражники. Стражники вышли, ребенок отвлек и пошло все дальше но на выходе коля сказал что это был отличный спектакль мне очень понравилось ну то есть вот общее впечатление все равно было приятное хотя вот моменты вот эти до да, какого-то недовольства скоки они тоже были и я эти хотел еще прокомментировать твои слова по поводу вот спрашивать зачем ты вводишь в музей вот ты знаешь такое ощущение что у каждого действия которое мы совершаем в нашей жизни должен быть какой-то в конце экзамен, как будто мы должны накопить что-то, и как вот скрудж-макдак сидеть с вот этим вот накопленным золотишком, да, вот чего-то, как будто бы конечно что-то, ну, то есть ты водила-водила-водила в музее, и вот оно как бы накопилось, какое-то количество знаний, и вот ты на нем сидишь. Но это не так. Важно в нашей жизни просто уметь проводить время. причем это, мне кажется, если мы говорим о детях, то это один из важнейших навыков учить детей проводить время, то так, то эдак. Поэтому самым ценным в том, что ты водила детей по музеям и театрам, является то, что ты просто провела с ними там время. Это, это очень ценно. Это часть жизни, часть жизненного времени, часть Но, жизненного знаешь, пространства.
0: Мне почему-то а стало очень смешно, потому что да. я как раз недавно разговаривала с родственниками и говорю, ну, так. вот, а Гошу... Младший мой сын сменил, так сказать, свои планы на будущее. И уже вот uh -huh. года два, наверное, он собирается быть художником. Так. И мне сказали, что ну, лучше, конечно, бы задуматься о куске uh -huh. хлеба. И я подумала, что вот водила-водила ребенка в музей, понимаешь, да. А теперь, да, теперь все говорят... Ну, Доигралось, а, да, да. своих... Так что, да, так что вообще-то надо задуматься и относиться к этому осторожно, потому что результат может быть непредсказуемым.
1: Это, знаешь, я смотрю сейчас фильм про космос, и Коля говорю, знаешь, так размечтавшись, говорю, «Ой, Коль, тебе математика так нравится, может, ты космическим инженером будешь?» А он говорит, «Нет, мама, я хочу быть маляром». И все, Это такая классная профессия. У тебя есть кисточка, у тебя есть ведро с краской, и ты красишь. Ну, что может быть лучше? Ну, это же прекрасно. Пусть они мечтают, пусть у них, будет, да, пусть у них будут мечты, которые вот сейчас, в этом моменте, кажутся им самыми актуальными и важными. Это вообще… Кто из нас вообще не мечтал в жизни и быть кем-то, да, и причем вот интересно про творческую профессию, я даже не осознавала в детстве, что я мечтала быть писателем, мне просто очень нравилось читать про писателей, их же заял читать, а потом так вышло, что вот я стала писателем и живу а, той жизнью, которая в детстве мне казалась сказочной, и вот, ну как примерно работа космонавтом, например, поэтому кто знает, как повернется жизнь, а вообще, что, что будет из этого всего. Слушай, возвращаясь к, еще к, к нашим музеям. Я тебе хотела еще вот что сказать. Вот поскольку мы обсуждаем, зачем мы ходим по музеям и так далее, вот я заметила в последнее время, что отношусь к предметам, ну то есть вот к искусству, будь то искусство кино, будь то искусство изобразительное искусство, да, вот как я понимаю, что мне дает энергию. То есть я ощущаю определенную энергию, допустим, посмотрев на картину. Вот сейчас я особенно ясно это ощутила, когда была в Третьяковской галерее. И картина Явление Христа народу, она просто у меня вызвала какой-то совершенно душевный трепет, знаешь, непередаваемый, я ее видела много раз. Я о ней написала в нашей книге Третиколь, в Третьяковской галереи. Я причем писала: ну, ты помнишь, там такой прямо как магический момент погружения в картину, да, у наших героев появляется. И, Ну, то есть, казалось бы, я ее знаю уже вдоль поперек. Но. А вот ощущение душевного трепета я ощутила вот последний раз. Мы с Колей были там неделю назад, и я прям почувствовала эту энергию от, просто от созерцания картины. Я полагаю, кстати, что эту энергию я ощутила именно потому, что я понимала, на что смотреть. Ну, то есть я, видела, раз, я, я помню историю картины, я помню, как она создавалась. Да? То есть я была вовлечена, вот то, что я говорю, находиться в процессе. Да? И а, вот я думаю, что это тоже... Одна из причин важных, зачем нам водить детей по музеям, это мы учим детей воспринимать, ловить энергию от просмотра картин, например. И вот недавно тоже поймала себя на ощущение, что посмотрела фильм. Если мозгами его разбирать, вообще он мне не нравится. То есть как он создан. Если я, я Знаешь, у меня профессиональная, профессиональная деформация, я всегда смотрю на сценарий, на диалоги, на вот эти вот вещи, да, раздражаю всех своих домашних тем, что предсказываю концовки. Ну, ничего тут не поделаешь. Вот, и... Если, вот я говорю, разбирать его по косточкам, этот фильм, ну, просто, просто вообще руки опускаются, и думаешь, ну, какая-то глупость просто. Но он дал энергию. Вот после просмотра я ощутила энергию, я вспоминала героя, вспоминала какие-то там э, события и так далее. И я понимаю, что вот искусство, оно таким же образом работает. Оно нам дает силы, оно нам дает вот эту энергию. Как ты согласна с этим ощущением?
0: Во-первых, да, сила, энергия. Во-вторых, она все-таки дает, знаешь, какое-то понимание, определенный круг общения. Вот я хочу сказать, что именно благодаря, наверное, искусству походам в музей очень много образу... образуется такая общность. Вот я не устану все время повторять, что есть прекрасная в Москве Олимпиада музей, парки, и усадьба. И у старшего сына вот буквально с первого класса образовалась такая потрясающая компания в классе. Мы ага. ходили практически каждые выходные по музеям, по паркам, садам ездили. Мы все время выигрывали, попадали там в суперпризеры, участвовали во всем. Вот еще такой есть бегущий город, где тоже нужно там... Да. обойти там не знаю, шесть часов по городу тоже. Вот для... ага, мы тоже ага. там вошли в призеры. То есть вот мы были заряжены этой идеей и несколько лет мы абсолютно посвящали себя и родители, и дети вот этой игре и продолжали даже, когда после четвертого класса вы ушел в другую школу, то есть все равно собирались ходили. А, и ну, потом пару лет, как-то уже вот эти годы ну, больше требовали учебу, учебу uh -huh. не ходили, плюс ну, пандемия, понятное дело, да, то есть вот это вот выпало. И здесь на выставке No ко мне подходит а, одноклассник моего сына а, и говорит, что, ну вот, как бы мы встретились, он говорит, как же было yeah. здорово, мы ходили, вот, то есть вот даже дети, не только мои, но и чужие, вот. кто тогда ходил, для них, Воспоминания вот эти остались, что как же здорово было вот эти все походы, как было интересно, как хочется вот пообщаться, то есть это настолько, и дети там общаются, встречаются, то есть это действительно такое, какой-то, такой совместный досуг, который объединяет людей. И другой пример, мы были осенью в городе Фетхи, это в Турции, ну и на улице, ну поскольку вот у нас есть человек, который хочет быть художником, да, то есть мы да, мы конечно, конечно туда зашли и там не... и все и нам все показали экскурсию, подарили какие-то каталоги, показали их к... у них есть сборники разные по искусству, книги, альбомы, uh -huh. какие у них есть про русское искусство, то есть это хочу сказать, что вот любой такой интерес, ну в данном случае просто мы говорим про искусство, это конечно еще не только вход в какую-то такую новую интеллектуальную область, но и в общность людей других, которые тоже этим заряжены, тоже этим интересуются. И, конечно, это для ребенка, мне кажется, это тоже дополнительный мотив, когда ты понимаешь, что ты можешь вот где-то в другом каком-то совершенно месте. У нас один раз был вообще смешной случай. Это была Хорватия, город Горич. Я не знаю uh -huh. почему, просто мы вот были на улице, и к нам подошел человек и говорит, а у нас сегодня открытие галереи, заходите. Я говорю, что у нас что-то в нашем виде было такое, что нам... Туда. Он узнал вас вот. по взгляду. Да, да, да. Да, есть, да. И много таких каких-то есть, знаете, таких моментов. Вот Опять же, благодаря вот этой Олимпиаде музей парки и мы ходили на выставку, например, Натальи Гончаровой. Uh -huh, которая, uh -huh. которая была в Москве. И uh -huh. после, так совпало, что после этого мы ездили в Париж, пришли в центр Помпеду, его говорит, вот же эта картина, которая была на выставке, мы ходили да, только да. что. То есть и ты заходишь, и, и у тебя вот есть эта точка входа, ты зашел, и тут надо же, вот эта вот она, я ее уже видел, да, и как бы вот ты дальше что-то смотришь, но у тебя есть вот это вот узнавание. То есть, даже если ты ходил в какой-то один музей, то ты, придя в другой, можешь тоже найти какие-то параллели, то есть нет какого-то одного рецепта, их много разных, но важно, что ты, в принципе, как бы, когда понимаешь, что это не разовая какая-то акция, а, в принципе, один из видов досуга. Причем в музей же можно ходить, например, просто на лекцию, на музыкальный вечер. То есть когда ты просто без себя расширяешь пространство. Так же, как в библиотеку, когда вот сейчас некоторые библиотеки, но ну, фактически как культурный центр работают. Ты можешь да -да -да. прийти и книги взять, можешь прийти на встречу с авторами, можешь посмотреть. Во многих сейчас спектакли перед Новым годом проходят. Проходят какие-то выставки картин. Можно, можно посмотреть, да, то есть, вот это как бы yeah. разные какие-то действия, которые связаны просто с определенным местом. И ты их, вот эти походы в музее не расширяют твое как бы ну, пространство, идеи, как ты можешь провести время. Ну, и в целом, надо сказать, что вот этот досуг, да, он как бы. Он такой универсальный для любого возраста, то есть ты можешь там увидеть разные поколения людей вместе, которые пришли, да, то есть бабушки с внуками, то есть это тоже хороший способ, мне кажется, немаловажный, когда а, какой-то досуг, вот он ну, доступен всем, вот в любом, там, находясь в любом состоянии, в, в любом уровне развития, возрасте, какими-то ограничениями люди и так далее, то есть этот музей, это такое пространство, которое как бы инклюзивное, в да, этом для всех. Оно, оно, да, оно для всех, и мне кажется, это тоже uh -huh. очень важно, потому что э, на самом деле не все пространства такие, да, то есть, и вот в этом смысле музей, мне кажется, очень важной частью, и плюс, наверное, э, э, вот это вот музей, который есть там под открытым небом, да, то есть много вообще разновидностей музеев в принципе, и мне кажется, uh -huh. вот это... Такое исследование вообще как, как мы в каком контексте в какой среде мы можем увидеть искусство само по себе вот это исследование оно не только для ребенка но и для взрослого очень интересно поэтому вот, ну, кстати хотела как раз
1: да эту мысль как раз мне знаешь понравилось ты сказал, что вот получаются такие сообщества как у вас с одноклассниками с их родителями получилось которые разделили это время в музее и ведь такие походы, они еще очень объединяют не только с друзьями, но и детей и родителей. Это как чтение вслух. Вот примерно такое же времяпрепровождение. Я помню, когда мы с Колей читали вслух книгу Зули Стадник про Чижика, про волшебный пылесос. Вот там такие здоровские волшебные приключения были. И мы каждый вечер с нетерпением ждали, что там дальше будет. Одним обсуждали, как может быть Чижик поведет, поведет себя в каких ситуациях. А потом обсуждали еще а вот если бы у Коли был бы волшебный телефон, то какие, ой, пылесос, то какие бы кнопки на нем были, на что бы он нажимал, как бы он переключал их, какие функции. вот. И вот вечернее чтение вслух, оно очень нас объединило и дало нам пищу для обсуждения. Вот то же самое и с музеями происходит. То есть мы гуляем с детьми по музеям и вместе... Проходим какие-то ситуации, да, обсуждаем, получаем какой-то материал для обсуждения. Вот там Ивазовский, вот море, а помнишь, как мы были на море, а смотри, какая волна, а как ты думаешь, выживут ли эти моряки да и так далее. То есть вот мы обсуждаем картину, но при этом… Это обсуждение нас делает ближе с ребенком, и ребенку приятно находиться в компании взрослого человека, который никуда не торопится, не бежит, не сидит в телефоне, не работает. А вот особенно это касается тех, кто, как я, работает дома, да, когда мама в компьютере очень много, там, в телефоне, потому что мы работаем так. И при этом вот мама ни на что не отвлекается, а с ребенком находится внутри вот этого вот пространства расширяющего. И тут я как раз хотела еще сказать: вот то, что мы упомянули, как <смех> я упомянула, как свою суперсилу. Я вот это тоже сейчас поняла. А, и это же отражено в книге «Коля рисует: Я умею, я поняла, что я умею делать. <смех> Интересно, понравится ли тебе такой образ? Я умею делать гнездышки. <смех> я умею делать гнездышки в музее, вокруг ребенка. Я сейчас объясню, что я имею в виду. А вот программа посещения музея может быть любой. Можно там так ходить, можно эдак, можно выбрать какие-то маршруты, можно, там, можно с экскурсии сходить, можно как угодно. Но когда мы идем с ребенком вдвоем, то можно максимально настроиться на ребенка и точно понять, когда ему уже хватит, и точно знать, на что ему интересно будет посмотреть. Ну, иногда там какие-то открытия тоже есть. Ребенок сам что-то обращает внимание. Но я создаю вокруг ребенка, когда мы идем в музей, такое уютное гнездышко которым ему комфортно находиться. То есть я слежу, чтобы, ну, во-первых, это на физическом уровне. Я слежу, чтобы у него была удобная одежда, не стесняющее движение, чтобы ему было, чтобы он уже был попивший, поевший, чтобы ему было комфортно находиться, чтобы у него в руках там были вот эти наши лекалы, карандаш, да, чтобы он себя чувствовал приятно, чтобы он предупреждая заранее о правилах, что не надо бегать, не надо кричать. Мы ходим спокойно, все рассматриваем, да. и он уже чувствует себя, вот, он заходит, ему любопытно. В ребенку всегда есть любопытство. Вот, оно, оно, оно всегда движет ребенком. Да? Ему уже любопытно, что там дальше. И мы начинаем что-то рассматривать, и я даю, делюсь той информацией, которую я могу дать. Да? Вот что могу рассказать, что могу прочитать тут же на каких-то стендах, да, посмотреть, тут же могу погуглить какие-то картины, я просто гуглила прям прикольно, я говорю, слушай, я не знаю, что это, давай глянем быстренько, я читаю быстро, пробегусь, тебе расскажу. Ну, то есть вот иногда это аудиогид, который, вот я смотрю, в ситуация ситуации комфортен именно аудиогид, значит, прямо аудиогид, но ребенка в этом гнездышке, комфортно находиться, и вот вот оно так, он, он в этом гнездышке ходит, 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 ходит. Я вот чувствую, что еще мы, если еще в один зал пойдем лишний, который вроде как можно посетить, да, вдруг раз там идем и, и выставка. Вот сейчас были в Пушкинском, там хоп, испанская выставка еще. Я чувствую, что если мы вот на эту испанскую выставку пойдем, то гнездышко сломается. Ребенок, ребенок будет в воздухе висеть, ногами болтать и кричать, спасите, помогите и так далее. И тогда придется срочно лететь и ловить его клювом. А этого не хочется делать. Маме тоже хочется находиться в комфортном, ситуации, в комфортном состоянии. Поэтому мы вот этим вот уютненьким гнездышком, которые там потихонечку уже начинает отваливаться от него веточки, потому что уже всем хочется уже и домой, и перекусить, и уже вообще в принципе хватит, информации достаточно, переварить ее надо, достаточно хватит. Мы потихонечку двигаемся уже в гардероб. Но самое главное, что я вот держу руку на пульсе у себя и у ребенка и отлавливаю вот это состояние. И в Коле рисует, вот это точно отражено, потому что мама с Колей, и для тех, кто еще не знаком а, с нашими персонажами, мы немножко уже о них рассказывали, но мы еще подробно про них расскажем. А, по музею Патриотиковской по галереи в нашей книге ходят а, мама, Коля, Грачиха Фаня и марсианский робот Буд. Вот такая развеселая компания. И они ходят и они, им везде интересно, им везде хорошо, они такой компашкой, у них бывают какие-то ссоры, небольшие микро какие-то конфликтики, возмущения, там эта фаня такая эмоциональная, или буд что то не понимает, или Коли на кого-то обижается кто там его успел обойти, что-то первый сказать. да. Простые человеческие такие вот да, моменты. Но в целом им друг с другом приятно находиться, и они вот таким вот гнездышком путешествуют по музею и читателя наших будущих читателей, я также беру вот в это гнездышко, засовываю их туда, и мы с ними дружненько ходим по Третьяковской галерее, и, на мой взгляд, там везде читателю интересно, комфортно находиться и приятно и весело. Единственное, какая у нас может быть проблема, когда он скажет: а, а, а еще, а еще хочется. Вот как в школе рисуют, да, а что еще там Коля рисовал, да, а вот тут что еще? Но и все. Я думаю, что внутри этой книги всем будет находиться очень приятно. Да еще эти иллюстрации Инны Папритны, Да еще и как репродукция из Третьяковской галереи, да, картина, репродукция картин, все это будет уютным путешествием в таком вот гнездышке. Вот, хотела рассказать. Mm -hmm. Да, мне кажется, это очень красивый. хороший
0: образ, потому что как вот. раз эта книга создает ощущение какого-то уюта, что ты идешь вот. изучать искусство в очень приятной компании, которое тебе приятно не меньше, чем искусство, которое ты увидишь. И вот этот, мне кажется, при, такое прислушивание к своему состоянию ребенка очень важно вообще во всех походах да и в театр и в музей то есть как мы все время говорим вот, что очень важно понимать что для ребенка поход начинается с момента выхода из дома нужно и дорогу да. продумывать и где он поест попьет насколько ему комфортно насколько ему интересно и, и прочее да то есть как бы не не, не не измеряем только количеством картин, которые мы посмотрели, Конечно. а смотрим на этот поход целиком. Тогда мы можем спрогнозировать, насколько, что вдруг оказывается, что мы нам ехать два часа, да, мы где-то там простояли в пробке или еще что-то, а потом два часа смотреть картину, ну, но вообще нереально. Лучше пойти поесть, попить, отдохнуть, Конечно. переключиться, а потом уже пойти в музей. да, То есть как бы распланировать так, чтобы этот сам поход был комфортно. И вот что важно, ну почему вот эта книга, да, она будет ну, она сложная в производстве, многие вот спрашивали, uh -huh. что как у вас там происходит да, на каждом этапе, что, что да, вообще да, там да. нас тормозит, но дело в том, что расскажи, потом, мы делаем эту, эту книгу, мы делаем ну, как бы с таким богатым иллюстрированием, и да. а, художник ее отрисовал, и репродукции, которые мы а, приобретали у Третьяковской галереи, то и сам процесс приобретения, он довольно-таки непростой, потому что мы, во-первых, должны показать, что все, что там отражено из точки изобразительной, и то, что написано, соответствует действительности, хотя у нас книга не документальная, но мы и текст, uh -huh. и макет согласовывали в Третьяковской галерее.
1: И, методистами, ну, какой, да? Там методисты смотрели.
0: Там есть, там, там, там есть совет, это? который смотрит, и как будто какой-то определенный этап проходит. Все серьезно. Там, У -у -у -у. Внутренние этапы, ну, как бы они нам не раскрывают вопрос. Да, прошли какие-то этапы, потом они нам отправляют, и, в общем, вся осень фактически нам была посвящена вот этому процессу, У -у -у -у. и только вот У -у -у. буквально два дня назад все окончательно как бы полностью согласовано, и Ура! Подтверждено, и мы вот можем теперь уже делать, сказать, по, там, так сказать, по финальную какую-то корректуру и уже дальше отправлять в печать книгу. То есть книга сама и в производстве, и в согласовании у всех этих нюансах достаточно сложная. Но что важно, она как бы дает представление не только тем, кто ходит регулярно в Третьяковскую галерею, но тем, кто и не сможет по какой-то причине туда да. пойти, там, тем, кто далеко живет. То есть вот эта книга она действительно тебя погружает, и мы с Юлей, как Юля говорила, ходили тоже в процессе работы да. над книгой, несколько раз тоже сходили, вот опять да, же, да, одного да. нам не хватило. Несколько раз мы ходили с Юлей вместе в Критиковскую галерею, <ruptured> ходили этим путем, который описан в книге, да. тогда же вот мы, мы с моим младшим сыном ходили с экскурсией, которая специально для первого-второго класса, и маршрут <ruptured> этой экскурсии соответствует тому uh -huh, uh -huh. маршруту, который в книге проходят герои. То есть мы проходили его несколько раз в разных составах, с детьми, вот просто с Юлей вместе ходили несколько раз, как раз uh -huh. для того, чтобы найти вот эти все uh -huh. такие, можно сказать, мостики от одной картины к другой, да, потому что ну, там не будет такого. А теперь пройдите вперед, вот справа, вот слева. Uh -huh. да? То есть это, это не путеводитель, это не каталог, это не... Uh -huh. какая-то uh -huh. книга, которая, ну, как сказать, какая-то критика искусства, нет. Это и художественная книга, которая приглашает вот отправиться в путешествие по залам Третьяковской галереи и как бы окружает тебя вот этим таким теплом, каким-то любопытством, вот этой радостью от взаимодействия, какими-то смешными диалогами, что ты даже не успеваешь заметить, как тебя подхватывает вот этот вихрь, и ты уже как бы вот погружаешься и сквозь вот эти все произведения как бы, с одной стороны, вроде как бы изучаешь их, а с другой стороны, да. ты находишься вот в этой приятной компании. И действительно, это ощущение какой-то детской радости от этой книги возникает, даже вот как бы, будучи, когда ты ее читаешь, вроде уже взрослым человеком, угу. но, опять же, вот это вот предвкушение, которое, да, и хочется еще, конечно, да, думаешь, еще куда-то бы, вот у нас все время внутри, как бы, куда бы еще Коля сходил. куда бы его отправиться в этой компании есть? Угу. Идей у нас очень много. И, кстати, не только у нас, но и у которые к нам даже на ярмарке подходили на стенд и тоже нам <святовали> советовали, куда бы еще Коля мог сходить, раз он пока никак Смотри, не выйдет из Литиковской галереи.
1: Да-да, он пока там. Да,
0: поэтому мне кажется, что... Ну, фактически для любого человека, который каким-то образом интересуется сам искусством или хочет заинтересоваться, чем эта книга хороша, можно читать вместе с ребенком, все это вместе узнавать. То есть, он Совершенно не предполагает каких-то, знаете, справочных сведений, которые родитель должен дать во время чтения. Да, так, можно вот для... с нуля. Я...
1: Вот просто вообще ничего не знаю про искусство. Вот, эта книга для да. вас. Вот это как раз да, тот самый случай. И, да, находитесь,
0: в, да. Вы в Москве не находитесь, в Москве приходите. пойдете да. в Третьяковскую галерею или никогда не пойдете. Вы пропутешествуете, прочувствуете вот эти картины, вот этот, вот, этот, вот этот небольшой поход, который эти герои совершают, да, ну как бы как небольшой. То есть там охвачено довольно много произведений. Да, 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 да. Там это действительно такая полноценная экскурсия. Поэтому мне кажется, что книга — это нет ничего похожего, и уже так сказать, внимательно изучили и, и как читатели, и как профессионалы mm -hmm. изучили те книги по искусству, которые продаются. Она, конечно, не похожа на большинство книг, которые ну, предполагают, может быть, какой-то диалог с ребенком, но такой mm -hmm. больше с, с позицией обучение, да, немножко такой дидактический тон, здесь uh -huh. ничего этого нет, да? то есть, если вы ждете какое-то пособие, которое будет вам рассказывать а, а, или uh -huh. исторический какой-то справочник, то нет, эта книга, это как раз, это тот самый веселый, увлекательный экскурсовод, вот после встречи с которым ребенок скажет, вот классный музей, Пошел бы еще, да, то есть вот, здорово, мне хочется в таком виде искусство изучать. И мы, конечно, с нетерпением тоже ждем, когда книга выйдет, и наши угу. читатели смогут, мы ну, конкретно получим отклики, да, непосредственно от, от самих читателей, которые тоже уже так долго ждут. И вот да, мне хочется да. как раз в конце вот этот вопрос, что что угу. при походе в музей почему важно иметь якорь и что же да. быть
1: таким якорем? Такая немножко, вот. я знаю, ответ, но... Да, я тебе немножко это? раскрыла. раскрыла этот секрет. Я считаю, что у каждого такого похода, вот мы начали с того, что обсуждали, есть интеллектуальные виды досуга. Это, например, чтение книг, походы в театр и походы в картинные галереи, в музеи – это способ, такой интеллектуальный способ получить удовольствие, для которого требуются усилия, медленное погружение и понимание процесса. Вот. Я считаю, что у каждого такого интеллектуального досуга, это, вот, наверное, знаешь, мне видится образ такого корабля, а, такого лайнера, который отправляется. И, кстати, книга Коля рисует, у нее такая, как бы, белая, да, скорее обложка, ну, то есть она с иллюстрациями, но мне кажется, она белого цвета, правильно? Или я, ну, не, не мог, её нельзя как белое писать. Ну, она, да, она не совсем белая. Она не совсем белая. Ну, по краям такая беленькая, светленькая, ладно. Лайнеры, они, они светлые, они бывают светло-серые, они бывают разного. Ну, просто, но, но светлый вот этот цвет, голубой, например, цвет, да, а, ну, даже, наверное, какой-то бело-голубой. Да, конечно, бело голубой да. Вот, это, вот,
0: голубой, там, да, вот. Без, вот да,
1: бело-голубой. Вот я эту книгу вижу как такой корабль, такой лайнер, который вот на него ты забираешься, да, будешь читателем, да. Вот он у тебя в дом появляется, ты на него забираешься и плывешь. И нужно иметь якорь всегда на корабле, он должен быть, этот якорь, который нас якорит, чтобы мы, слишком нас далеко не унесло, чтобы мы могли все-таки остановиться и, и вот наше ощущение как-то понять. С моей точки зрения в любом а, походе а, в, в музей самый лучший якорь – это книга. Самый понятный, самый близкий, который можно просто заказать себе на пункт самовывоза, забрать его оттуда и уже вечером взять в руки. Это нечто такое осязаемое. И я могу, как пример, привести книгу «Сирена кентавры, Гаргона, да? Я все да, время да. Сирена, кентавры, горгоны, да, Мария я Лукьянцева. Я напомнила правильно. Да-да-да. Я путаю, что я последовательность неправильно. Сирена, помня, а дальше кентавры или гаргоны? Вот. Сирена, кентавры, гаргоны. Например, Мария Лукьянцева, которая работала в Пушкинском музее. Вот мы каждый раз, когда идем в Пушкинский музей, мы берем эту книгу с собой. Мы ее читали уже, она уже читанная и перечитанная. Коля уже ее знает, мне кажется, наизусть. Но ну, опять же, кстати, вот как зачем несколько раз ходить в музей, Затем же затем дети, дети несколько раз читают книгу. Они забывают что-то и обращают внимание каждый раз на какие-то новые аспекты. И он каждый раз в этой книге находит что-то новое для себя. И она, эта книга у него прочно ассоциируется с музеем. И он вот, просто даже в руках ее носит. И он как будто бы кусочек музея внутри себя носит, то есть рядышком носит, в руках носит. То есть как будто бы у него есть такая частичка. Вот в музее ничего нельзя трогать руками. Правильно? Можно только смотреть. А детям всегда все хочется трогать руками, потому что они кинестетики в большинстве своем. Им вот, вот эти вот разговоры, не трогай, да, не подходи, не трогай стекло, на нем пальцы останутся. осторожно это экспонат, осторожно этот стул, смотрите лица, не садись на него. То есть дети все время хотят что-то потрогать. А вот когда у них есть книга, даже с собой книгу можно взять, да, эту, вот они, они, они берут ее к себе, прижимают, и у них вот есть ощущение, что вот, вот эта вот часть музея, она с ними. Вот точно так же, коли в Третьяковской галерее. Это такой, как вот мощный, это не только лайнер, но еще и мощный сама по себе якорь, который позволит людям, хоть пойдут они в третиковку, или не пойдут они в Третьяковку, но вот он позволит им погрузиться в искусство, ощутить его, да, и при походе в музей как бы забрать с собой, вот, да, забрать с собой что-то такое осязаемое, что, будет, что помогает помнить о музее, да, и хранить вот это тепло посещения. Вот, например, сегодня в театре в Малом продавали программки, мы всегда покупаем программку, и продавали еще раскраски. Раскраски по сказкам Малого театра. Мы не покупали на раскраски, коли их не любят, только вот программку взяли. Но я видела, многие дети покупают раскраски, и вот они тоже с ними ходят. Вот смотри, опять же, театр, то же самое, как с музеем, да? Такое место, где нужно только смотреть и слушать. Трогать ничего особо нельзя. Даже нельзя вот залезть на ступеньки, которые к сцене, к сцене ведут. Да. Зато да, у них есть раскраска. Раскрасочка, вот она растут в руках. В ней даже можно написать уже, если очень хочется, или нарисовать что-то, если хочется. То есть вот тот самый кусочек, который ты забираешь, кусочек театра, который ты забираешь с собой, и который будет дома твоим якорем, который дома будет напоминать тебе, напоминать о путешествии на этом прекрасном лайнере. Вот Коля рисует, это и лайнер, и якорь. И вот, мне кажется, такая книга. Вообще, я хочу сказать, Свет, я эти слова берегла для выхода книги, но, слушай, мне так хочется их сказать. Я честно тебе скажу, что я всю жизнь мечтала, ну, писательскую всю свою жизнь, мечтала написать книгу о Третьяковской галерее, и мне казалось, что это то, что мне э, как бы нельзя. Ну, то есть кому можно писать? Искус... Искусствоведу можно, да, и можно тем, кто разбирается, да, в картинах, там художникам можно, они же все-таки рисуют, они. А я кто? Я филолог. Ну вот и что? И что мне можно книгу про искусство написать? И я очень благодарна Архипелагу за то, что вот вы вообще изначально поверили в этот проект, но из-за и, и, и выпустили да, эту книгу, выпускаете эту книгу, работать на ней, Вы вкладываете... не выпустили, подождите. Нет, сейчас. выпускаете, да. Вкладывается будет неимоверное количество усилий в этот проект, а то, что вы поверили в него. И я благодарна просто за эту возможность написать эту книгу, быть ее автором. И вот э, я буду автором книги про Третьяковскую галерею благодаря вам. А, и понимаешь, я дошла все равно через рассказы о Коле. А рассказы о Коле, Коле рисуют, они вышли у вас. То есть вот это такая дорога, получается, понимаешь, последовательность. Сначала рассказы о том, как Коля рисует, потом Коля в Третьяковской галерее. То есть это такая дорожка, которая стала для меня доступной благодаря работе с вами. Поэтому просто хочу выразить свою благодарность. Но я вообще повторю я поэтому... да.
0: Юля, я поэтому вначале сказала, что для меня эта книга является логичным продолжением «Коля да. рисует». Да, для что... меня это абсолютно это продолжение. Именно... Он постарше конечно, немножко Конечно, это о да. внутренней жизни, конечно, интеллектуальной, но и какой-то духовной жизни. Человека, вот, как невысокопарно это звучит, но вот эти вот да. рассказы про коли, Коля, коли рисует да. они именно остановление человека да, через маленького да. ребенка, через живопись, через его собственные какие-то упражнения в живописи. А Коля в Третьяковской галерее это уже такое путешествие, когда ты при прикасаешься к результату так сказать, интеллектуального труда и духовной жизни других людей. Поэтому они абсолютно yeah. связаны, и у нас не было сомнений, что там нужно, не нужно эту книгу делать, и имеет автор на это право, потому что эта книга в первую очередь про путешествие в мир искусства, а в общем-то у нас есть вот и серия «Море идей», и опять же та же книга про театр. Мы все это делаем как раз для того, чтобы подчеркивать и помогать, ну и в принципе даже свои подкасты и фестивали мы делаем для того, чтобы каждый читатель, ребенок и взрослый чувствовал, что ему это можно, ему можно да. идти в музеи, в театре, ему нужно, можно, не зная вообще ничего, Начать что-то узнавать, полагаться на свои личные какие-то ощущения, впечатления, купить билет, пойти, если не понравилось, уйти. да. То есть мы все время об этом говорим, что это какое-то не только исследование искусства или там, неважно, не живописи, театра, угу, танцы, угу. чего угодно, но и исследование своих внутренних ощущений, себя самого, нравится, мне не нравится. Я вот честно признаюсь, у нас несколько было спектаклей, с которыми мы да. с детьми ушли первого, после первого акта, в том числе у в Большом то, театре. Было. Потому что угу. им было тяжело, или что-то там угу. было непонятно, или дискомфортно. То есть да. вот как бы мы много-много ходили, но, но это не значит, что это все процентов. это был идеальный поход, как я его задумывала. Нет, это каждый раз ты не знаешь, чем дело закончится. Но да, зато точно. сейчас, вот я могу сказать по прошествии этого времени, что вот они ходят сами туда, уходят успешно, потому что они, ну как сказать, досиживают да, до конца, приходят uh -huh. делиться впечатлениями. Они могут сравнить один спектакль с другим. Даже вот я тебе рассказывала, э, вспомнили книгу вообще, которая не относится к спектаклю, что это тут похожи сюжетные ходы. Я говорю, а тут автор тот же самой книги, да, да, который да, ты да, читал, да, да. и автор uh -huh. пьесы. То есть э, это да. все потом важно смотреть, это все видеть и с точки зрения истории и литературы, которые в школе изучается, конечно, это расширяет кругозор. Ты видишь то, о чем вы читаете там на предметах там история, например, и ты ходишь в тот же египетский зал или зал Ассирии, да, да, Греция, Рим. То есть ты видишь, наконец, ну, о чем там речь идет да, в учебнике. То же вот самое с говоришь, литературой. Вспомнил, например, очень много, а, ага. да, 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 очень много литературных сюжетов в живописи, очень много героев исторических портретов в той же Третьяковской галереи. Все это дает другое измерение к тому, что мы изучаем, делает вот изучение любого предмета более объемным, приближает нас вот к тому, что мы изучаем. И мне кажется, это тоже такой, может быть, непрямой, непрямая наша uh -huh. цель при посещении, но это дополнительный, дополнительная причина ходить, изучать все это, потому что, конечно, это облегчает в целом восприятие того огромного количества информации, через которую ребенок удирается в школе. Да,
1: нет, да вот то, хотела -то про сказать. Египет. Да, да, я на слово Египет еще отреагировала. Я хочу сказать, ты, ты говоришь, вот, что Коля рисует, то есть Коля Третьяковская галерея, это художественная книга. И знаешь, вот заметила я, что мы читали разные энциклопедии с Колей про Древний Египет. Там он смотрел мультфильм про Древний Египет. Все это, то есть какое-то количество знаний не очень большое, но оно у него есть. Но... Мы вот сейчас читаем а, книгу «Милица Матье. А, «Милица -Матье» а, день египетского мальчика», про мальчика Сети, у которого школьный день, там у него арифметика, у него чтение. Мы сейчас читаем эту книгу онлайн. И ты знаешь, вот больше всего, на самом деле, к информации, которую Коля мог подчеркнуть в музее, в египетском зале, в, в Пушкинском музее, а, больше всего он был впечатлен именно художественной книжкой. То есть не просто вот это перед вами прибор для письма в Древнем Египте. Это прибор, как у мальчика Сети. А Сети там, он вообще, он там Пабаса помог вытащить из подвала, а Пабаса заточил туда учитель Шетсу, вредный противный. То есть очень сильная такая эмоциональная привязка к книге, к сюжету, она разжигает этот интерес чтобы посмотреть, а какие предметы были у вот сэти, а чем он писал, а где вот хлебушек, который он ел, а вот такой, а какой у него еще был быт, а вот статуэтки богов у него какие могли стоять, вот такие или такие. И вот то же самое с Колей Третьяковской галереи, Там нарочно разные персонажи созданы специально да, именно для этой цели. Там есть мальчик, там есть мама, там есть э, робот, который любит все измерять и очень четкие формулировки у него. У него есть, и там еще есть гиперэмоциональный персонаж Грачиха, который все ахает и охает. И эта палитра персонажей, она помогает ребенку с кем-то из них себя ассоциировать или может какие-то действия свои. Я, я вот так же бы как Фаня, а я бы так же как робот Бут, а я бы как Оля, да, цепляться за сюжет, кого-то из них жалеть, Кому-то сочувствовать, кто-то будет раздражать, но именно эти эмоциональные привязки, они дадут интерес, да, помогут разогреться этому интересу к картинам, к художникам, к миру искусства. Потому что художественная литература, она очень сильно помогает интерес этот внутри распалить. Вот как я смотрю, знаешь, фильмы. Вот я помню посмотрела фильм "Интерстеллар", да, про космос. А после этого купила себе Книгу японского физика Митеокакова про то, как он э, ну, рассказывает про то, как э, будет ос освоен космос и в ближайшее время. Это, физика это, будущего, да, да,
0: наверное.
1: Да, да, физика будущего совершенно <говорит> верно. <говорит> вот И какие у нас там будут теории невероятности, теории возможностей. То есть меня вдохновила художественная история, фильм художественный. И я почитала там астрономы посмеиваются, говорят: ну ха-ха, там тут, конечно, такие допущения, такие недопущения, но в результате фильм-то сможет на одном дыхании, ты... и ты не можешь оторваться, и дальше вдохновлен и влюблен. Вот я тоже, я уверена в том, что книга Коли Третьяковской галереи, она влюбляет в искусство именно благодаря эмоциональной привязке к какому-то из персонажей или к историям этих персонажей. Потому что будто там временами прям жалко становится, и ты думаешь, ну что же этот робот там один, там да как он вообще там потеряшка прилетел со своего Марса, как его там не хватились и так далее. Ну вот, и Фаня иногда раздражает, и думает, да что ж такое-то, сколько может она уже говорить про эти платьишки? Ну вот, так что я ну, думаю, что... Ситуация будет... всежизненная, я
0: хочу сказать, я помню, когда Конечно. я в школе училась, мы с мамой были в подмосковном санатории, и оттуда mm -hmm. отправлялись к экскурсии в вооруженной палату и Алмазный фонд. И uh -huh. вот собрали группу, мы поехали, с нами была женщина, <coughs> ну, уже такая, ну, не бабушка, ну, как бы, так сказать, постарше, когда у меня да. была ребенком, мне срочно, сложно сейчас на свои ощущения полагаться, но она была в таком полном восторге и всю дорогу, потому да. что это была вообще мечта всей ее жизни, увидеть алмазный да, фонд и а как там все вообще сверкает, блистает, что она вот себе представляет, вот я до сих пор ты просто, вот Фаня, вот она всю дорогу, она была в таком да. дичайшем восторге, да. и когда мы зашли в этот алмазный фонд и от всего этого блеска, она упала в обморок. Ее положили на кушетку и она там и пролежала. И вот это случай, как бы и грустный, как я да. запомнился на всю жизнь. И потом, когда я читала эту книжку, я думаю, господи, ну это же вот, ну, чисто фаня. Вот если что ты напишешь это? книги, скажут, ну да. автор уже совсем придумал то, чего быть не может. Ну вот нет, но ну, может быть, да, может быть, да, что да. человек так мечтает что-то увидеть. И в такой Конечно. полнейший экстаз впадает, да, что? Да, да. Не в силах даже справиться со своими собственными эмоциями. А искусство вызывает, да, эмоции, это вот часть, ну, какая-то другая грань. Вот и Коля рисует, и Коля в Третьяковской галерее, потому что вот эта тема с эмоциями, и там, и там она идет, она сквозная. И вот да. эти герои дополнительные, они как раз показывают, что это нормально. Искусство вызывает разные эмоции. Вот мы пришли с семьей, кто-то в восторге, да. а кто-то через себя пропускает, до кого-то вообще, может быть, потом дойдет, он скажет, а вот когда-то я вот что-то такое видел, да, да. почувствовал, не помню. Понял. А сейчас я понимаю, вот это вот, вот это было оно. То есть, это как раз нормально, что э, что-то нравится, что-то не нравится, вызывает восторг, грусть, э, какое-то непонимание. Но мне кажется сейчас и музеи, и выставки, они вот как-то на такую новую высоту поднялись и организовывают пространство таким образом, что на каждую какую-то эмоцию там есть какой-то якорь. Вот, например, была потрясающая выставка «Азбука шедевра» в Новом Иерусалиме, да. и насколько она была организована, и там какие-то да. были вот и, и какие-то отдельные ходы, но мне очень понравилась там вот эта вот детективная секция, да, то есть про да -да 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 -да. то, что, про, вот это вот в картинах ищут, да, что же на самом деле изображено. Но, или что скрывается под полотном. Вот этот вот детектив в сфере искусства. Не случайно так много популярных книг на эту тему, да? То есть все равно всех конечно. привлекает вот эта вот а, история. Тоже вот это любопытство, вот это вот, когда нужно разгадать, а что же кто-то
1: Да, тайна. А, да, а
0: в ком художник угу. изобразил самого себя? А где вот? Да, То да, есть да. Вот это, это на самом деле ну, довольно много таких вещей. И, конечно, когда ты ребенку через вот такие какие-то, интересные вещи заходишь, там, где нужно где-то, может быть, что-то угадать, где-то какая-то неожиданная развязка, uh -huh, там, ответ, uh -huh. да, который ты не предполагаешь. Конечно. Это, это конечно, конечно, тоже подогревает интерес, и мне кажется, что, ну, замечательно, что музеи пользуются всеми этими приемами, которые подогревают наш интерес, заставляют конечно. приходить снова и снова, и в целом интерес к разного рода искусству искусства, я хочу сказать, ну, как, мне кажется, какой-то огромный, потому что вот на прошлой неделе было минус 20, и я говорю, давайте сходим на выставку искусства манго», которая шла да. в Москве. Я да. думала, что мы туда пойдем, и там не будет никого. И да. вот я с сыном и племянницей, но ну, они как угу. бы, за любой кипиш они сказали, ну, конечно, мы пойдем, и мы, конечно, да. туда поехали. И да. там была просто толпа народу. То есть, вот вот просто, так. я думаю, боже мой, такой мороз! И вот да. все, все идут, то есть настолько, э, настолько скажем так, э, люди ходят на выставки и хотят ходить еще. Поэтому, вот это такое, э, наверное, стоит заниматься этим в детстве, ходить с ребенком на разного рода выставки. Вы сами можете определить, какие музеи вам близки, mm -hmm. какие именно. Э, изучать искусство разное в той же Москве, да, не только Третьяковская галерея, множество других музеев. Но конечно. если так говорить, то вот именно с точки зрения школьника, mm -hmm. какую-то такую занудную нотку пользы добавлю, yeah. Третьяковская галерея является, конечно, таким собранием шедевров, которые, как я сказала, уже будет упоминаться, дети будут писать и сочинения по этим картинам, и читать про yeah. этих героев, в литературе и изучать на уроках истории. Поэтому, конечно, вот такое э, не самое легкое, мне кажется, с точки зрения первого визита неподготовленного, не, самое лег... не самый легкий музей, угу. как мне кажется. Но э, с таким спутником, вот как Юлина, книга, это будет легко, приятно, а захочется еще.
1: Точно. Я согласна с этим полностью. Так что будем ждать книгу. Там и радоваться Да, да, мы и сами себя, мне кажется, загрели. <загрели> ура! Уже я сижу, хлопаю ладоши, потираю ладоши, говорю, ура, книга выйдет, будет очень красивой. Спасибо большое вообще Инне и за чудесные иллюстрации. Они, конечно, как всегда, великолепны.
0: Да, я надеюсь, что скоро мы угу. позовем тоже Инна к нам присоединиться угу. в нашем. Угу подкаст, у -у -у. и мы с ней тоже поговорим о том, как ей было о -о -о. Сложно, сложно искать эти образы. Вообще, да -да -да. очень много выкладывает у себя в соцсетях, и мы, конечно, стоит дыхание, смотрели, как она подбирает героев и придумывает. И всегда вот эти дополнительные какие-то... В Коле рисуют шмели потрясающие со своими диалогами, да. которые какое-то новое измерение. Кстати, кому интересно, у нас есть вот мастер-класс от Инны, как нарисовать шмеля. Это вообще получается угу. абсолютно у всех. И даже этот мастер-класс, мне кажется, ну тоже вот эту нашу идею, что каждый может рисовать, каждый абсолютно да, достоин да. того, чтобы иметь э, хорошие фломастеры и так далее. И вот я, кстати... Просто одна мама написала тоже в соцсетях, uh -huh. что ее дочка очень расстроилась. Мама купила ей красивые маркеры, какой-то uh -huh. там большой набор, а девочки стали дразнить, школе сказали, что ну ты недостойна, ты рисуешь достаточно хорошо, такой. чтобы тебе... Да, да, мне прямо запала эта история, ну я знаю просто маму лично, да, и, да. Э, Я понимаю, насколько это сильно ее задело вообще Конечно. эта вся ситуация, и как бы что вообще может такой разговор быть? То, вот мне кажется, ну, книга эта вот Коля рисует, она абсолютно снимает все сомнения, нет да? ничего, что, что да, нет никаких вообще причин для того, чтобы вы не могли купить себе маркеры, краски, все что хотите и рисовать так. Согласна как вам хочется. И иногда мне кажется, что эти вещи, которые мы повторяем, но ну, они такие уже избитые, все их сто раз слышали, но когда я сталкиваюсь вот с какими-то такими примерами, я понимаю, что нет, а -а -а. кому-то необходимо их услышать, кому-то необходимо, чтобы ему сказали, что да, ты можешь себе купить маркеры и скетчбук и рисовать, как ты хочешь, где ты хочешь и то, что ты хочешь. И Хотя ты не художник.
1: Можешь... Да. У меня, знаешь, Только такое как с альбомом Юлии Савенковой было? Вот ваш этот зимний альбом Юлии Савенковой мы купили с Колей, и э, там у нее хурма была, по-моему, да? Я что-то забыла, хурма да, или да, снег? Да, да. Нет, ну, хурма, хурма, не снеги, да, хурма, да, да. хурма. Она да, да да, да. у всех там... получается, это вообще
0: беспроектированный
1: вот. вариант. И я подумала, что, да, кто я, чтобы рисовать хурму, я всегда так, знаешь, сначала так напрягаюсь. Кто я вообще? Я же не училась, не умею, пропорции не знаю. Потом целая открыла Юлия мастер-класс этой зимней книги и взяла просто краски, и мы вместе с Куриной нарисовали две прекрасные хурмы, <laughs> еще и выложили в сеть, отметили Юлю, мы тогда особо не общались, мне кажется, как-то попозже начали. Юля еще пришла и похвалила нас, я думаю, ну вообще, ну вообще. Вот видишь, как
0: опасно. Сначала ты говоришь себе, что я могу рисовать хурму, потом я могу уже писать про Третьяковскую галерею, вот это, видишь,
1: несколько шагов. Постепенно эго растет, возможности расширяются. Это есть. Хорошо. Так, Спасибо вам большое так... за сегодняшний
0: эфир. Как всегда, было весело Спасибо. и познавательно. Я надеюсь, что какие-то идеи для себя подчеркнули наши слушатели. Будем да, рады нам потом вашим комментария. каким-то да, комментариям, каким-то каким вопросам, может быть, у -у -у. потому что ну, мы, мы еще проведем несколько ну, там разных да, активностей, не только эфиры, у нас и конкурсы будут, в общем-то, посвященные книге. Ну, какие-то ваши идеи, ваши впечатления тоже, пожалуйста, пишите. Нам это очень важно. Что в конечном счете книги эти мы делаем для вас дорогие читатели. И мы надеемся, что ваш и досуг, и смелость относительно выбора способа досуга да, как-то разовьется. И вы почувствуете себя и увереннее, и в конечном итоге счастливее и от uh, собственного творчества, и от встречи с искусством, и от, стри... и от встречи с книгой.
1: Да, да спасибо большое. Очень люблю с тобой разговаривать. Вот прекрасный формат, отличные подкасты. Вообще, очень мне нравится да. это дело, которое вы спасибо делаете. Спасибо большое. Всего прощаюсь. Спасибо всем. всем. До, свидания. Uh -huh. До свидания. До свидания.